0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos para compartir nuestro devocional de hoy en el capítulo 6 de Éxodo. En el capítulo 6 de Éxodo, el devocional de hoy Se titula Herederos de un llamado poderoso. Herederos de un llamado poderoso. Y vamos a leer este capítulo, así que acompáñame en la lectura. Dice, entonces, y voy a empezar desde el versículo 22 del capítulo 5 para introducirnos en el capítulo 6. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no lo has librado. ¿Se acuerdan? Decíamos ayer que Moisés entró delante de Faraón con un mensaje de parte de Dios, que decía, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado y nos pide que vayamos caminos de tres días al desierto para ofrecerle sacrificio, para ofrecerle culto. Y Faraón les había dicho, no, yo no sé quién es Jehová y tampoco voy a dejar ir al pueblo libre. Y es más, como veo que están ociosos, les voy a duplicar la carga. Y el pueblo terminó peor que como estaba antes. Y entonces es Moisés el que viene y trae este reclamo delante de Dios. Porque Moisés y Aarón se habían vuelto las personas más odiosas del momento. Era despreciado por Faraón, pero también por el pueblo. Porque ellos lo veían como los causantes, como los causantes de su dolor, de su angustia. Entonces él va y le dice al Señor esto. Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 6. Dice: Y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Para decirlo así, el Señor le dice, mirá, este faraón es hijo del rigor, y yo le voy a tocar y lo voy a castigar, y yo voy a colocar mi mano sobre él y sobre la tierra de Egipto, y los va a dejar ir. Pero ten paciencia, <ríe> está bien, ¿no? Vas a ver lo que yo voy a hacer, vas a ver. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y esto es importante: Yo soy Jehová. Y apareció Abraham, a Isaac y a Jacob. Como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Está bien? La respuesta de Dios tiene que ver con lo siguiente. Le dice, mira Moisés. Mira, Moisés, vos tenés que entender delante de quién estás. Yo sé que Faraón dice lo que dice y yo sé que el pueblo está lleno de mal humor por lo que pasa. Pero yo soy Jehová. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que está en el trono. Y yo soy el que dice lo que va a ocurrir. Yo soy el que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a dar una tierra, la tierra en que habitaban en ese momento, como forasteros. A pesar de eso, yo no me rebelé a ellos con mi nombre, pero ahora a vos y al pueblo yo quiero decirles quién soy, para que ustedes sepan quién soy. Y esto es muy importante porque nosotros debemos entender quién es el Señor. Hay tiempos donde servimos a Dios como el Dios que puede hacer todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios al que nada le es difícil. Y servimos a Dios así, como simplemente yendo a buscar a un Dios que todo lo puede. Y buscamos sus respuestas, ¿no? Y esperamos que Él actúe en nuestra vida. Y este es el Dios omnipotente que conoció a Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos le creyeron. Le creyeron a cada una de sus promesas. Pero ahora hay un cambio en Dios. Y esto también es interesante descubrirlo. Porque Dios se va a mostrar, se va a dar a conocer de una manera nueva, diferente y más profunda. Está bien, ¿no? Y nosotros necesitamos hoy conocer a Dios más profundamente. No simplemente como el Dios que puede resolver los problemas, sino como un Dios que nos llama a descubrir quién es, a conocer quién es, a saber qué le gusta, a saber cómo servirlo. ¿Está bien? Solamente si buscamos... Respuestas de Dios, milagros de Dios, tal vez los encontremos, pero nunca encontremos a Dios en esos milagros. Tal vez recibamos buenas cosas. Jesús le decía a la gente, ustedes, ¿saben por qué están acá? No porque me quieren a mí, sino porque comieron de los panes y de los peces y se llenaron la panza. Y siguen viniendo para ver si hay una nueva eh, comida que servir o si hay un nuevo milagro que ver, o si hay algún beneficio que obtener. Pero ustedes no están acá por mí. Ustedes están acá por ustedes. A veces nosotros estamos delante de Dios, seguimos a Dios, vamos a la iglesia por nosotros. Por nosotros. ¿Por qué? Porque de Dios obtenemos buenas cosas. Es como ir, ¿no es cierto?, y votar al que te conviene. Yo voto, a, a este porque este me da. Y si me deja de dar, le voy a dar el voto al otro para que sea el otro el que me, el que me dé. Pero a mí no me interesa quiénes son. Y bueno, y esto lo hacemos en todo. Y seguimos a Dios para que Él nos dé. Pero hoy Dios quiere que le conozcamos. Por eso dice, yo soy Jehová. Ahora te voy a decir algo que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob sabían y es mi nombre. Y quiero que esto se lo digas al pueblo. Fíjense, versículo 6 dice, por tanto... Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo les voy a dar la respuesta que ustedes quieren, pero me tienen que conocer. Está bien. El Señor podría haber seguido escondiendo su nombre y mostrándose como el Dios omnipotente y decir, bueno, no se preocupen, yo los voy a ayudar. Y sacarlos de ahí y decirle, bueno, ya está, libres de Egipto, ahora hagan, vivan sus vidas felices, tranquilos, hagan como quieren, no hay problema. De alguna forma, el comienzo con Dios a veces es un poco así. Es un poco así. Ustedes, ¿no? Estuvieron compartiendo con nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de Jacob y la historia de José. Y veíamos cómo Jacob había hecho su vida un poco a su gusto. Dios le había dicho, yo voy a hacer esto con vos, te voy a llevar para allá, te voy a traer y voy a eh, hacer todo lo que te dije. Hubo un momento donde él pelea con Dios, ¿se acuerdan? En Peñiel. Y Dios le cambia el nombre a Jacob y lo transforma a Jacob. Pero nunca le pide Dios a Jacob que entre con él en una relación más profunda. Pero sí lo va a hacer con Moisés y con el pueblo. El pueblo no solo va a recibir los beneficios de Dios, sino que va a tener que conocer a Dios mucho más profundamente de lo que lo conoció Jacob o de lo que lo, de lo, que lo conoció Isaac. Está bien, ¿no? Voy a dejar a Abraham un poquito aparte. Porque la historia de Dios con Abraham es particular. A pesar de eso, tampoco Dios le dijo su nombre a Abraham. Pero hubo ahí una relación más profunda, pareciera, con Abraham que con Isaac y con Jacob. A pesar de eso, hoy Dios está buscando a los hijos de ellos. Está bien, ¿no? No es que la historia con los, con los viejitos, ¿no? Con los patriarcas fue diferente. Sino que esto es un resultado, ¿no? O una eh, sí, sí, un resultado de alguna forma que es como una consecuencia de la relación que los viejitos establecieron con Dios y que ahora Dios quiere profundizar con los hijos y nietos de ellos. Entonces le dice: Yo los voy a sacar de ahí y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad y lo firma al pie, dice yo Jehová. ¿Se dan cuenta? Dice, y yo los voy a tomar por mi pueblo y voy a ser vuestro Dios. Y esta palabra es la central, dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. No solo los egipcios, no solo los egipcios tenían que darse cuenta que había un Dios que lo gobernaba todo, sino que Israel tenía que conocer a ese Dios. Vuelvo a decir, mientras nosotros buscamos a Dios para que nos beneficie, para que nos dé algo, nos dé trabajo, nos sane, resuelva los problemas que tenemos, estamos recibiendo cosas de Dios, sabemos que Él está allí, toma decisiones, tiene poder y lo hace. Pero eso no quiere decir que nosotros conocemos a Dios y que lo reconocemos como nuestro Dios. Nuestro Dios. Hay personas que reciben buenas cosas de Dios, pero no quiere decir por eso que ellos son siervos de ese Dios que los bendijo. Dios espera que nosotros demos un paso más que simplemente el querer recibir de su mano. Un paso más que simplemente decir, no, no, yo cuando tengo problemas, sí, yo me arrodillo, yo le pido a Dios. Porque es Dios el que te puede responder, yo no voy al curandero, yo le pido a Dios. Bueno, pero eso es un pequeño primer paso, nada más. Vos necesitas continuar ese camino y si buscas a Dios, entonces dedícate a conocer a Dios. Si crees que Él puede responderte, bueno... Dios te responde para que lo conozcas. El Señor ha enviado, Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él sea un camino claro para nosotros para llegar a la relación con nuestro Padre. Y esto es lo que Dios espera que Moisés haga con el pueblo de Israel, que Él les enseñe a ellos a conocerle. ¿Está bien? Entonces fue Moisés y habló. Dice, habló Moisés de esta manera a los hijos de Israel. Pero ellos no lo escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban demasiado tristes, demasiado angustiados para decir ¡Ah, qué consuelo! Sí, Dios nos quiere sacar de acá. Estamos mal, Moisés. No nos vengas con más cuentos. No nos vengas con más historias. Queremos respuestas. ¿Vieron? Esto es como cuando el gobierno... (risa) te dice que tiene un plan para sacar la economía adelante, pero vos tenés hambre hoy y vas a tener hambre mañana. Y vos decís, bueno, ¿y para qué me sirve el plan? Y a veces así nos relacionamos con Dios. Pero Dios es más que el gobierno. Dios es más que un plan para sacarte de donde estás. Dios te ha metido donde estás. Para que desde ahí aprendas a descubrirlo y a conocerlo. Dios sabe por lo que estás pasando y permite que pases por ahí, porque si no fuera así, nosotros jamás buscaríamos a Dios. Jamás. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra. A ver, bueno, el pueblo no te da bolilla. A ver, entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje a ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, versículo 12, ¿no? Los hijos de Israel no me escuchan, Señor. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Otra vez la misma historia. No estaba convencido el todo Moisés. Señor, mira, tu pueblo, tu pueblo no me da bolilla. ¿Qué me daba bolilla Faraón? Ya entramos, ya le dijimos, ya nos sacó carpiendo. Está bien, ¿no? No hay oportunidad. Versículo 3. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, Dios les vuelve a repetir lo mismo. Yo voy a hacer esto. Tenés que ir y tenés que hablar y tenés que decir lo que te digo que digas. No hay más respuesta que la que ya te di. No hay más mensaje que el que ya conoces. Solamente tenés que creer en él. Hermanos, ¿Saben cuántas veces hemos hablado el Evangelio a personas llenas de problemas y las personas dicen, no, pero eso ya lo conozco? Eso ya, ya me lo enseñaron. Me lo enseñaron más. En la escuelita bíblica, cuando era chico, me enseñaron eso. Pero yo ahora tengo problemas. Yo quiero otras, o, otra respuesta. A ver, no hay un milagrito por ahí que se escape, que se caiga del bolsillo. No hay nada así como especial. Y entonces uno dice, Señor... Sana a esta persona, Señor, dale trabajo a esta persona. Y el Señor dice: Ya te dije lo que hay que decir. ¿Qué? ¿Qué hay que decir? El Evangelio, decirle que es pecador. Decirle que necesita a Cristo a quien yo envié. Hablale de la cruz, hablale de la muerte. Hablale del cuerpo y de la sangre derramada de Cristo. Hablale de la resurrección. Hablale de que si tiene fe puede salvarse. Y uno dice, Señor, pero. Ya se lo dije y no me cree. Pero, hermanos, ¿hay otro mensaje que podemos dar? ¿Hay algo más que podemos decir? No hay nada más. No hay nada más. El mensaje es el mismo. Y uno dice, bueno, señor, pero entonces no me estás dando las respuestas que yo necesito para darle a la gente. Para darle a mi familia. Yo no sé... eh, Si si te ha tocado vivir situaciones parecidas a esta que te voy a mencionar, como cuando un padre tiene que decirle a los hijos que no hay plata, que no hay, que, que no tienen y que no pueden comprar estas cosas que los chicos piden o quieren, incluso a veces ni siquiera lo más básico, ¿no? No hay para comer hoy, o no hay otra cosa que no sea arroz. Sí, papá, pero ya comimos ayer arroz y antes de ayer también. Y venimos así de la semana pasada. Sí, hijo, pero no hay otra cosa. Esto es lo que hay. Pero uno le dice, pero confiamos en Dios porque Dios nunca nos ha fallado. Y es como que vos tenés que decir un mensaje que tus hijos no, 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 no creen, no toman, porque ya están cansados de oírlo. Sí, pero esto es lo mismo que me venís diciendo de antes. Pero, a ver, hay otra cosa por decir. Esto es lo que quiero que entendamos. ¿Hay algo más por hacer más que confiar en Dios hasta el final? Por eso en Apocalipsis dice el Señor, y el que perseverare hasta el fin será salvo. El que perseverare hasta el fin recibirá la corona. Si yo no llego hasta el fin, no me encuentro con la respuesta de Dios, con la salvación de Dios o con el premio de Dios. Y para eso, para perseverar, yo me tengo que convencer de que el mensaje que Dios ya me dio sigue estando vigente, aunque yo con mis ojitos esté viendo una situación terrible adelante. Dios sigue estando en el trono, aunque yo no lo vea, aunque yo esté bajo, pareciera, no, bajo la pata de Satanás o del faraón, Dios sigue siendo el que reina y Dios va a dar sus respuestas a su debido tiempo. ¿Vamos acá? Bueno, <ríe> está bien, ¿no? Y dice, fíjense, versículo 14, parece que cambia ¿no? el, el autor, que es Moisés mismo, el autor de Éxodo. Y dice, estos son los jefes de las familias por sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrom y Carmí. Perdonen si algún nombre me lo, me lo trabuco, ¿eh? pero son todos nombres complicados. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví. Ahora va a hablar de los de Leví por sus linajes. Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón. Y fíjense que ahora entra en la familia de Leví. Los hijos de Gersón. Libni y Simei, por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel y los años de vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Levi, por sus linajes, y Amram, Amram, que es hijo sí, de Coat, de Amram, tomó por mujer a Jocabed, su tía. No, bueno, algo extraño ahí, ¿eh? pero a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. O sea, Moisés es hijo de Amram, que es hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel o Jacob. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jacob fue renombrado por Dios como Israel? Otra vez, apareció Jacob o Israel, después tuvo uno de sus hijos, fue Leví, ¿sí? Y Levi tuvo un hijo que se llamó Coab, Coat, perdón, Coat, uno de sus tres hijos. Y Coat tuvo a otro hijo que se llamó Amram. Y este es el padre de Moisés y de Aarón. O sea, Aarón es descendiente de Jacob, es descendiente de Isaac y es descendiente de Abraham. Por tanto, él. Es heredero del llamado, es heredero de las promesas y es heredero de todo lo que Dios quiere hacer con Israel. Moisés tiene que entender que sobre él pesa esa promesa, pero también pesa ese llamado de Dios. No es alguien que apareció de la nada y Dios tomó de golpe así, dijo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Ya se murió Jacob, bueno, agarro a este. No, no fue así. Y esto te lo digo por qué? Porque vos no sos producto, ¿no es cierto?, de, eh, no sé, una, una moneda tirada al aire de Dios. No es que Dios metió la mano así adentro de la urna llena de papelitos de nombre y sacó el tuyo y dijo, ah, bueno, a ver, vamos a hacer con este. ¿Cómo se llama? Miguel. Bueno, esperamos que sea bueno. <risa> Está bien, ¿no? El Señor hace con Moisés y hace con Aarón porque los ve a ellos a través de sus padres. Ellos son herederos de ese llamado que Dios le dio a Abraham, que comenzó con Abraham y que ahora está recayendo sobre ellos y espera Dios que ellos crean no solo al mensaje actual, a la promesa actual, sino a todas esas promesas que Dios viene dándole a la familia de generación en generación. Hoy no estás delante del Señor porque sí, hay alguien a quien Dios ha mirado y a través de esa persona te ha llamado. Por tanto, hay mucho peso sobre nosotros, pero hay mucha promesa y hay mucho que Dios quiere hacer con tu vida. Y a través tuyo va a mirar a tus hijos y a tus nietos y a los que vienen para adelante también. ¿Te das cuenta, no? Y esto es muy importante. Dice, los años de vida de Amram, o sea, el padre de Moisés, fueron 137 años. Y los hijos de Isar, Core, Nefeg y Sikri. Y los hijos de Uziel, Misael, Alfán y Sitri. Y tomó Aarón, Aarón, el hermano de Moisés, por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O sea... Aarón tenía cuatro hijos, su mujer era Elizabeth y los hijos de Aarón eran Nadab y Abiú, que tiene una historia terrible después, más adelante, ya lo vamos a leer con Dios. Y después tenía a Eleazar e Itamar, Estos eran los, serían los sobrinos de Moisés. Y sigue mencionando personas y dice, y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas y Eleazar, hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y este Finés es importante en la historia. Después, como hice más adelante, ya lo vamos a ver también. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. ¿Por qué menciona a toda esta gente? Por esto, porque ellos eran jefes de los padres de los levitas cada uno por su familia. Moisés es parte de la tribu de Leví y esta tribu es la que se va a encargar luego, más adelante, del servicio a Dios. Va a ser aquella tribu elegida por Dios para esto. Y dice, este es aquel Moisés y aquel Aarón. Está bien, ¿no? Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo Sacada a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. O sea, está diciendo, ¿se dan cuenta que este Moisés y este Aarón que está acá delante de Faraón no son producto de la casualidad? No son producto de que... Vamos a decir, alguien se le ocurrió llamar a dos desconocidos y los puso ahí de la nada. Estos tienen una historia y están acá por la historia que hay detrás de ellos. Porque detrás de ellos están las promesas de Dios. Porque detrás de ellos está el respaldo de Dios que comenzó hace mucho tiempo atrás. Hace muchas generaciones atrás comenzó. Y hoy está sobre ellos también. El respaldo de Dios es grande. No hay razón para dudar. Por eso hoy colocamos como nombre de este devocional, esto, ¿no? Un Herederos de un llamado poderoso. Porque nuestro llamado a ser siervos de Dios es un llamado que no comienza con nosotros, sino con muchos otros atrás que le creyeron al Señor. Pablo dice que todos los creyentes son hijos de Abraham. Y que las promesas de Abraham son para los que creen. O sea, nuestra historia también comienza hace mucho tiempo. Y hoy tenemos que tomarla. Hoy tenemos que abrazarnos a ella. Y esto nos ayuda un poco, y, y lo enfatizo en particular, porque nos ayuda a salirnos de los problemas. Porque nosotros tenemos problemas que comienzan con nosotros y van a terminar con nosotros. Como digo, ¿no? la situación económica, una enfermedad. Un problema familiar, un problema de la índole que sea, ¿no? No sé, te chocaron el auto, te pasó algo, alguien te estafó, te robaron. Y entonces uno dice, ¿por qué me pasa esto? Y no se da cuenta que ese es un punto, ¿no es cierto? En un mar de bendición y de llamado de Dios y de plan de Dios sobre tu vida y que esto no va a anular nada. Nada de lo que Dios dijo que iba a hacer con con vos, con tu casa, con ustedes. Está bien. Eso que perdiste, aun cuando haya sido tremendamente doloroso, no anula en nada lo que Dios quiere hacer con vos. Y eso que ganaste y tus logros tampoco van a desviarte del camino o no tienen que desviarte del camino de lo que Dios quiere hacer. Está bien. Ni lo muy bueno ni lo muy malo. Hace que Dios cambie. Y esto tenemos que entenderlo para continuar nuestro camino con Dios. Y entonces versículo 28 dice, cuando Jehová habló a Moisés en tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, otra vez, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues?, me ha de oír, Faraón. Y repite un poco lo que había dicho antes. Pero volvemos a decir, más allá de mis límites, más allá de que no puedo, más allá de que el otro no oye, el mensaje es el mismo. El Señor quiere hacer algo con vos. Eso que quiere hacer, eso que viene esperando hacer a lo largo de mucho tiempo, tiene que ver con dar a conocer su Evangelio. Primero a vos, después a tus hijos y después a todos los que tengan contacto con vos. El evangelio es el mensaje, aunque nos parezca que nosotros tenemos límites, el evangelio es el mensaje y darlo a conocer y creerlo es muy poderoso. Y dijo Jehová a Moisés, mira, mira, a ver, vamos a hablar más en criollo. Mira Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Está bien? Vos tenés que entender esto. Lo único que tenés que hacer es decir lo que yo te digo. No cambies nada, no inventes nada, no trates de hacer ninguna ¿está bien? No ninguna jugada preparada. Vos decirle a Aarón lo que tiene que decir y que Aarón se lo diga a Faraón. Y eso es todo lo que tenés que saber. El mensaje es poderoso y yo... Sé lo que estoy haciendo. Vos, créeme. Ahora, te aclaro. Versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón. Bueno, por si alguno está perdido, estoy leyendo el capítulo 7, ¿no? Versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios y sabrán los egipcios ahora que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Está bien? Yo voy a hacer esto. Yo lo voy a endurecer a Faraón. No te va a oír. No te preocupes si no te oye. No te preocupes. Vos hacé lo que te digo porque yo sé lo que estoy haciendo porque yo los voy a castigar. Y a causa de su dureza van a sufrir y se van a dar cuenta que hay un Dios que no son los que ellos tienen ahí colgaditos, que hay un Dios en el cielo que es más poderoso de todo lo que ellos creen. Y van a salir. Mi pueblo va a salir de Egipto. Está bien, ¿no? Y por fin dice, versículo 6: E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Como Dios le dijo. Tiene que llegar el momento donde vos digas, señor, está bien, basta. Voy a hacer lo que me decís que tengo que hacer. No voy a inventar, no voy a buscar otra cosa, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón era de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. No eran pibitos. Y esto también nos dice que no importa cuántos años tengas, no importa si sos viejo o si sos joven tampoco. Pero haz lo que Dios te dice que tenés que hacer. Ahí está la bendición y ahí están los resultados. Versículo 8. Y con esto ya vamos terminando. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. O sea, si Faraón les dijera, bueno, ustedes vienen de Dios, hagan algún milagro, a ver si vamos a creer. Dirás a Aarón, toma tu ara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. O sea, esto que ya... Le había mostrado antes, ¿vieron? Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. O sea, ahora Moisés y Aarón están exponiendo el poder de Dios. Un milagro es eso, se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros y esto es para que entiendas que el país de Egipto, y así eh, sigue funcionando hoy en día, no solo con Egipto, sino con las naciones del mundo, están gobernados por hechiceros, por brujos, por gente que maneja poderes espirituales. Dice que Faraón llamó a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. O sea, replicaron el milagro, lo copiaron, Pues cada uno echó su vara, dice, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, en la pelea por los milagros, Moisés y Aarón salieron ganadores. Ellos que están de parte del Señor. Pero esto es muy poquito todavía. Y por eso, dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Era necesario que Faraón se endureciera. Era necesario que él dijera yo no voy a creer. Pero más allá de esa negativa, ellos ahora estaban convencidos de lo que tenían que hacer y de lo que tenían que decir. Y esto es algo que nos tiene que pasar. No importa la negativa que te dé la vida. Vos tenés que estar convencido en qué mensaje creer. Y cuando estés convencido, perseverar en ello. Porque solo allí están las respuestas de Dios. Pero te haya servido este devocional y espero te haya servido esta reflexión para poner tu mirada en el lugar correcto y que hoy tu seguridad esté en el Dios que lo gobierna a todos desde su, desde su trono. Sí, Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia y gracias por tus respuestas que llegan a tiempo. Sabemos que nos has mirado y no lo hiciste, Señor, al azar. Simplemente, Tú vienes preparando nuestro corazón. El corazón, Señor, a través de muchos años, a través de incluso el testimonio del Evangelio que llegó a nuestros padres o a nuestros abuelos y que tal vez en otro tiempo no fue creído, pero que hoy vuelve con fuerza a nosotros y nos toca. Señor amado, gracias porque sigues llamándonos y porque sigues respondiéndonos. Que esta mañana, Señor, podamos creerte profundamente. Y aferrarnos a ti con todo lo que tenemos. Porque aunque en la vida encontremos dolor, tú sigues estando allí para decirnos que quieres sacarnos a una vida abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.